0: irmãos nós estamos lendo Apocalipse né? e pregando sobre Apocalipse e estamos já no, na terceira sessão do livro de Apocalipse a primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 3 onde lemos Jesus se revelando a João e falando às sete igrejas ele traz uma palavra de exortação Traz uma palavra de fortalecimento, edificação e de correção para as igrejas. E aquela expressão sete igrejas quer dizer as igrejas ou a igreja do Senhor Jesus de todas as épocas. Depois a gente encontra a segunda sessão. Na segunda sessão nós lemos o trono de Deus no capítulo 4. No capítulo 5 a revelação de Jesus vindo do sacrifício do seu sacrifício pelo seu povo e a partir dali os selos são abertos. Os sete selos que estão nessa segunda sessão, eles mostram para nós como o mundo, como os ímpios são contrários à igreja e portanto a igreja é uma igreja sofredora, igreja militante e sofredora. Essa segunda sessão vai do capítulo 4 até o capítulo 7, onde nós lemos as, os selos sendo abertos. O primeiro selo diz para nós que o nosso Senhor Jesus, bem como a sua igreja, representado por um cavaleiro no cavalo branco, saiu vitorioso para vencer, portanto... A história, é com quanto seja de uma igreja que sofre no mundo, como o próprio Jesus sofreu e disse que sofreríamos, porque ele disse: Se fizeram a mim, que sou mestre e senhor, o que é que vocês pensam que vão fazer com vocês? Não é? Então, se a igreja é sofredora, ela também é uma igreja vitoriosa. Então, nós chegamos na terceira sessão a terceira sessão vai do capítulo 8 até o capítulo 11. E nós lemos sobre as trombetas, sete trombetas. Trombeta no Antigo Testamento é uma referência a um alarme, a uma maneira de ou convocar o povo para alguma assembleia, portanto, o povo precisaria estar reunido para ouvir a instrução, ou informar que o adversário, que o inimigo, fora dos portões, cercou a cidade e agora ele quer entrar. Então, um alarme, um alarme para advertir que alguma coisa não vai bem, que alguma situação precisa ser corrigida. O interessante é que se nós lemos sobre os selos, falando que o mundo e o diabo estão como adversários, tentando destruir a igreja, nós quando lemos sobre as trombetas, nós lemos o juízo temporário e parcial de Deus, ainda cheio de misericórdia para corrigir o mundo. E na verdade nós já lemos desde o começo do capítulo 8, que as trombetas, elas ressoam como consequência das orações dos santos e como alguém já, já definiu, a oração dos santos é aquela que a gente encontra em Atos em vez de pedir que a vida seja melhor eles pedem para que tenham, que a igreja seja revestida de integridade e intrepidez ou seja, que a gente não, não vacile e que a gente continue aguerrido não se deixando abater por causa dos sofrimentos essas orações dos santos, quando chegam lá diante do trono, então, repercutem na terra. Há uma ação divina sobre a terra, sobre o mundo e, inclusive, sobre o diabo, por causa do sofrimento dos santos e das suas orações. Por isso, é um texto, essa, essa sessão de Apocalipse, é um texto sobre a misericórdia de Deus. Mesmo que sejam trombetas causando males, juízos, ainda juízos parciais de Deus sobre a terra, elas também anunciam para nós que Deus espera o arrependimento, Ele deseja o arrependimento do ímpio, do mundo, mas não vai acontecer. Como é que sabemos disso? Capítulo 9, versículos 20 e 21, se você puder dar uma olhada, diz aí, capítulo 9, versículos 20 e 21, diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos eles não se arrependeram das obras de suas mãos eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro os ídolos de prata, de cobre, de pedra e de pau e nem que nem podem ver, nem ouvir, nem andar nem ainda se arrependeram dos seus Assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Ou seja, mesmo as trombetas ressoando, parece que o ímpio continua quanto mais na sua própria prática e na sua própria, no seu próprio caminho. Talvez o ponto que mais se aplique à igreja nesse, nessa sessão que é o ponto que talvez a gente precise parar e meditar um pouquinho mais, você que é de igreja, você que se diz cristão, é membro de alguma igreja, o ponto é, eu faço parte de fato do povo de Deus, ou eu estou no pátio exterior do templo, o pátio exterior do templo, uma linguagem védano-testamentária quer dizer que eram gentios, era o povo que não tinha aliança com Deus, mas eles entravam no templo, mas eles não entravam no santo lugar, eles entravam simplesmente no pátio exterior, ou seja, não eram religiosos, aparentemente vinham para adorar, mas eles não tinham aliança com Deus. E essa sessão fala a respeito disso. Por isso, talvez o ponto mais mais importante para nós como igreja é fazer uma análise. Eu tenho sido membro, um membro, que eu vou chamar aqui não praticante, não é? Não se diz isso, né? eu sou católico não praticante, eu sou, agora tem também evangélico não praticante, eu sou esse que se diz, mas de fato não vive, ou eu sou de fato uma pessoa que tem aliança com Deus, e vivo baseado nessa aliança com Deus, quando nós estamos lendo essa sessão, nós entendemos que, que não se trata de um novo período da história. O Apocalipse está dividido em sete sessões que são paralelas e progressivas. Paralelas, porque estão tratando do mesmo período de tempo que vai desde a morte e ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. E progressiva, porque a cada sessão, então ele vai revelar uma perspectiva diferente que faz a gente entender melhor o cenário e o chamado tempo do fim, que é o que vivemos. Nós vivemos no tempo final, que é inaugurado com a morte e a ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. Portanto, nós estamos vivendo o apocalipse. Quando lemos nessa sessão sobre as trombetas e o que é que elas hum, revelam para nós, nós podemos fazer uma avaliação do, do tempo que vivemos Deus tocando suas trombetas, anunciando a terra, o seu juízo e parece-me que nem os homens e muitas vezes nem a igreja consegue se aperceber de que Deus está tá divertindo, tá está demonstrando, está chamando a consciência a todos. Então vamos lá, o Michael Wilcock diz que os selos mostraram a igreja sofredora ...clamando para que a justiça seja feita... ...mas as trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida a um mundo pervertido... ...o objetivo de Deus nas trombetas é chamar o homem ao arrependimento... ...o que mais nos choca nessa sessão é, do Apocalipse... ...é que os, o, o juízo severo de Deus parece não, não causar o arrependimento dos ímpios... Ah, ...eles continuam no seu pecado contra Deus... E Deus, mesmo assim, julgando eles, eles não se arrependem. Isso é impressionante. Nós vamos fazer uma dinâmica, uma leitura aqui, à medida que a gente for falando. A leitura de, de, do capítulo 8 até o capítulo 11, nós vamos ler todo o capítulo, mas por sessões, à medida que a gente for pregando, for falando. Então, eu queria convidar você agora a orar comigo. E pedir a Deus que nos fale e que tenha misericórdia de nós vamos orar nós pedimos ao Senhor que na sua muita misericórdia abra o nosso entendimento e nos faça ouvir e ver o que o Senhor tem revelado na história como o Senhor tem usado circunstâncias cenários para nos advertir abra os nossos olhos Senhor nos faça ver nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. No capítulo 8, por favor, abre a sua bíblia, versículos de 1 a 6, nós vamos ver uma espécie de, de cenário, proposição, antes mesmo das trombetas começarem a ser tocadas. Diz assim, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus E lhes foram dadas sete trombetas Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações De todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Você percebe que as orações chegaram lá no altar de Deus e agora está sendo mandado, a partir das orações, está sendo mandado para a terra. Versículo 5: E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões vozes, relâmpagos e terremotos, então os sete anjos que tinham as sete trombetas, trombetas prepararam-se para tocar, é uma espécie de prelúdio antes das trombetas o que é que acontece? o sétimo selo que é a volta do Senhor Jesus foi aberto aqui e na, nessa hora que ia ser aberto, então se parou se parou para se contar de novo a história ou seja, é como se ele estivesse agora dizendo, a gente precisa ir por outro ângulo. A mesma história. Então se para meia hora, e quando se para meia hora no céu, o que vai aparecer logo de imediato é o altar e as orações chegando ao altar. As nossas orações, as orações dos crentes de todas as épocas chegando lá, e o cenário são sete anjos de prontidão com as suas sete trombetas, cada um com uma trombeta, prontos para to tocar, à medida que fosse mandado tocar, e um anjo que está segurando o um incensário, e junto com esse incensário as orações, e ele está despejando as orações no altar, e isso causa uma comoção no céu, e essa comoção é que gera as trombetas portanto não seria errado a gente dizer que as nossas orações pedindo a Deus intrepidez pedindo a Deus perseverança, força, vigor pedindo autoridade espiritual pedindo a Deus que nos capacite espiritualmente no meio de um mundo tão terrível e tão perdido essas orações não são ignoradas, para falar a verdade, em Apocalipse nós descobrimos que elas tocam a história. Elas são despejadas no altar e como fruto disso, acontecem coisas na terra. Isso é muito parecido com o livro de Êxodo. As orações, os clamores do povo de Deus, por causa dos seus exatores, chegaram até o céu e então Deus resolveu intervir na terra nós não somos de nenhuma teologia que acredita que Deus depende de nós para fazer qualquer coisa na terra mas como disse Wesley Duell, muitas das coisas que nós podemos receber só nos serão dadas quando nós orarmos porque o Deus que resolveu nos abençoar também resolveu o meio pelo qual ele nos abençoaria e um dos meios pelo qual Deus há de nos abençoar são as orações. Portanto, muitas coisas nós não temos recebido porque não pedimos. Porque se pedirmos em nome de Jesus, não como se fosse um amuleto, mas pedirmos em nome de Jesus significa que nós estamos concordando com o rei. Nós estamos falando o que o rei falaria. Se nós assim orarmos, nós recebemos de Deus o sim e o amém que assim seja ou seja, as coisas começam a acontecer portanto a oração não é brincadeira a oração me mexe com os céus a oração move os céus a oração é derramado diante do altar do Senhor e logo de cara a gente pode perguntar você tem orado? naquele momento que você está triste no momento que você se sente fraco no momento que você se sente tentado dizendo olha eu vou, vou fazer uma besteira agora você tem orado como sendo de fato o seu refúgio a fonte que lhe sustenta veja que antes de contar a história das trombetas e do juízo o céu precisou parar e eles param para ouvir as orações, ouvir as nossas orações, eu fico impressionado, porque enquanto eu estou ali sozinho, ou na minha casa, ou aqui no gabinete, ou mesmo passando pelos corredores daqui da igreja, enquanto eu falo com o meu Senhor, eu posso ter certeza, por causa da palavra, que essas orações são ouvidas, e elas movem a história. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bom, então vamos lá. A primeira trombeta é soada. Versículo 7 diz, o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também de toda a erva verde, portanto incêndios começaram a acontecer na face da terra, e a vegetação e a parte verde começou a queimar aqui na terra, na verdade é uma tempestade, diz assim, mistura, fogo com mistura de sangue, foram atirados à terra a partir do trono lá, a partir do altar, isso aqui arremete a gente à sétima praga a chuva de pedra com fogo que a gente encontra lá em Êxodo capítulo 9 versículo 23 ah, então há um paralelo de ideias com o Deus que intervém lá em Egito quando o povo de Deus está cativo sofrendo com agora a ideia das trombetas e a primeira trombeta que ressoa são calamidades calamidades na vegetação, na natureza, alarmes de Deus soando, dizendo eu estou irado, interessante que a é terça parte da terra, segunda trombeta, versículos 8 e 9 diz, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações segunda trombeta é no mar é o oceano sendo destruído e as embarcações que estão no oceano sendo engolidas e tragadas mais uma vez a natureza está sentindo e ela está revelando que Deus está irado, ele usa essa expressão dizendo que é uma montanha de fogo ardente cai sobre o mar, uma expressão daquilo que Jesus tinha dito, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão pedir para essas montanhas caírem no mar e elas se lançarão, portanto a nossa fé, posta à prova pela, pelas circunstâncias de adversidade estão movendo a história e Deus está se movendo e essas calamidades estão acontecendo e o prejuízo material é gigantesco isso me faz pensar quanto nós estamos ligados aos bens materiais porque no, na, nas trombetas há um prejuízo material mas como o povo de Deus não está mais ligado aos bens materiais, o prejuízo material não lhe toca. Por mais que ele perca, não lhe toca. Porque ele não está mais ligado aos bens materiais. Terceira trombeta, terceira trombeta, capítulo 8, versículos 10 e 11 diz: O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha o nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tomou em absinto se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque elas se tornaram amargosas falando lá de Israel saindo do, do Egito eles se deparam com Mara que tem as águas amargas Deus faz um milagre, transforma águas amargas em águas boas, saudáveis, doces, potáveis. Agora Deus está fazendo o inverso. As fontes de água do, do mundo começam a se tornar poluídas, não tratadas, e causam morte, e causam amargura. Juízo de Deus. E alguém pode dizer, não, isso aí é a poluição humana. E você acha que a poluição é fruto de quê? A poluição, você acha que é fruto só de falta de educação? Ou é falta de temor a Deus? Falta de, de amor ao Senhor? Terceiro juízo, portanto, é a água doce que é transformada em água amargosa, como o contrário do que aconteceu lá em Mara, capítulo 15, versículo 25 de Êxodo. A quarta trombeta, versículos 12 e 13, por favor, dê uma olhada. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, ai, ai. Dos que moram na terra Por causa das restantes vozes das trombetas Dos três anjos que ainda tem que tocar Vamos dividir isso aqui em duas partes Versículo 13, falando sobre a águia Já anunciando as próximas três trombetas que vão tocar Mas o versículo 12, ele fala sobre a quarta trombeta E veja que a trombeta fere o sol Fere a lua, fere as estrelas Falando sobre as calamidades que vêm de cima, dos astros Alguns aplicam isso falando de meteoros Falando de nuvens de, de gafanhoto ou nuvens de poeira Que vão destruindo plantações, destruindo a terra Aqui não há uma referência direta a anjos ou demônios Porque o próximas, as próximas trombetas vão tocar a respeito dessa esfera espiritual mas é interessante porque em todas as trombetas, essas primeiras trombetas, o que nós vemos é a terça parte, o que significa que o juízo é parcial, ele não é um juízo completo, é só um alarme tocando, é só para dizer para a humanidade, acorda, Deus ainda é Senhor, por mais que pareça que o mundo é tocado pelos homens, e que as crises que os homens têm, que a humanidade tem, são consequências dos erros humanos, conquanto isso seja verdade, é preciso que a gente entenda, e a gente entende isso nem no Apocalipse, que essas crises não são mera consequência da humanidade, mas é juízo divino, e é Deus alertando a humanidade para voltar-se para Deus, por isso, se a gente tem visto essas coisas nos noticiários, incêndio nas florestas se a gente tem visto calamidade no mar maremoto vulcões no meio do mar se a gente tem visto acontecer essas calamidades das águas potáveis cada vez menos no mundo se a gente tem visto de alguma maneira a, o cosmo, né? sofrendo por causa da humanidade a gente precisa entender que na verdade isso é Deus Deus tocando nós não entendemos mais assim nós que vivemos nessa época nós entendemos que essas coisas são apenas erros humanos nós não conseguimos mais, estou falando como igreja acreditar que Deus está ressoando uma trombeta que Deus está alardeando a humanidade está dizendo acorda nós achamos que é simplesmente efeito dos homens, pois irmãos, quando acontece um maremoto, quando acontece um vulcão, quando acontece uma calamidade, uma nuvem de gafanhotos, uma nuvem de poeira, quando acontece é, alguma coisa dessa, Deus está soando uma trombeta, Deus está dizendo, eu continuo reinando, e não estou feliz com o sofrimento que o meu povo tem passado por causa da impiedade do mundo aí a segunda parte é o versículo 13 no versículo 13 nós vemos uma águia voando e gritando ai, ai, ai cada ai representa a próxima trombeta que será ressoada o que ele está dizendo, o que essa águia está dizendo como a porta-voz do céu, ela está dizendo, agora a coisa vai ficar séria. Porque se a natureza está ressoando uma trombeta para nós, e nós não conseguimos ouvir o próprio Deus, então agora o mundo vai entrar em crise de verdade. E agora talvez eles escutem, quanto não escutam, a humanidade não escuta. A quinta trombeta, versículos de 1 a 13 do capítulo 9, nós lemos assim, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Isso é o diabo irmão, agora estrela aqui é o diabo que cai do céu na terra. Quando ele cai, Jesus diz isso para nós. Ele diz quando os discípulos foram enviados na missão, que eles voltaram contando quantas bênçãos e como os demônios se submetiam a eles. Então Jesus diz: Eu via Satanás caindo do céu. E talvez um ponto que a gente não entenda muito bem, é justamente isso. Quando Jesus veio à Terra, ele explica dizendo que ele veio prender o valente. O valente que tomava conta da casa, a casa que é o planeta Terra lembra que o homem lá no Éden, ele entregou as chaves da terra, porque o governante da terra era o ser humano, ele quando obedeceu o diabo, ele entregou as chaves da terra, o reino desse mundo, ele entregou ao diabo, e agora o diabo como o dono da casa, ele estava governando, então Jesus quando veio, ele veio e prendeu o diabo, amarrou o diabo, essa é a expressão que a gente encontra no evangelho de Marcos, estou falando aqui de, de modo equivocado não, literalmente no evangelho de Marcos diz que, quando vem o mais valente, ele amarra aquele que era o valente que segurava a casa, então claro o diabo é um espírito, e portanto ele não é amarrado com corda, ele só pode ser amarrado espiritualmente, e é Jesus quem faz isso na sua primeira vinda, portanto, o reino de Deus, esse período, é o período em que o diabo está amarrado, mas aí você vê agora a trombeta ressoando, o diabo caindo, aí veja vejo o que o texto diz, versículo, ainda versículo 1 e foi lhe dada a chave do poço do abismo, uma referência ao, ao lugar onde os demônios estavam, diz mais, ela, ela abriu o poço do abismo a chave abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como lama de grande fornalha como, desculpa, como fumaça de grande fornalha e como a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar versículo 3 também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes foi dado o poder como o que tem os escorpiões da terra e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente fosse afligidos os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, ou seja, sobre os ímpios. Esses demônios que saem desse poço infernal eram para afligir os ímpios, apenas os ímpios, e não aqueles que têm o selo do Senhor na sua fronte versículo 5 foi-lhes dado também não, não que os matasse e sim que os atormentassem durante cinco meses e o seu tormento era como o um tormento de escorpião quando fere alguém naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão também terão ardente desejo de morrer mas a morte fugirá deles o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Versículo oitavo. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Eles tinham couraça como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como de escorpião e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens, cinco meses e tinham sobre eles como seu rei, veja, o rei desses demônios o anjo do abismo próprio diabo cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion o primeiro ai passou eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais portanto o primeiro ai é o diabo soltando vários demônios para atormentar psicologicamente e emocionalmente as pessoas, de tal maneira que as pessoas vão querer se matar, será que depressão entra nisso? As pessoas vão entrar num tormento tão grande, elas vão pedir a morte Mas a morte não vai chegar Tormentadas por demônios que, são, que estavam lá naquele poço do inferno E foi aberta a chave Porque chegou a época E o Senhor Jesus entregou a chave ao diabo Para abrir esse poço Para infernizar os homens Jorge Led diz assim A quinta parte são, desculpa, a quinta praga ou a quinta trombeta são gafanhotos diabólicos que atacam o corpo das pessoas mas não as matam o pano de fundo para isso é Joel capítulo 2 versículos de 4 a 10 onde uma praga de gafanhotos precederá o dia do Senhor em Joel os gafanhotos se pareciam com cavalos fazendo um estrondo como carros avançando como um exército poderoso Escurecendo até o céu A diferença aqui é que Joel vê gafanhotos de fato Enquanto que no apocalipse eles simbolizam hostes demoníacas Esses gafanhotos tornam a vida dos homens um pesadelo Eles despojam os homens de toda perspectiva de felicidade Eles tornam a vida humana um palco de dor E um picadeiro de angústias infernais eles ferrou os homens como escorpiões cheios de veneno. Como são esses demônios? Primeiro, são espíritos de obscuridade, está aqui no versículo, no versículo 2 e 3. Segundo, eles são espíritos de sensualidade, diz que tem cabelos de mulher, né? e também de violência, no versículo 8. Terceiro, são espíritos indestrutíveis, do, do ponto de vista material do ponto de vista físico ou seja, os homens não podem fazer nada contra eles só a oração dos santos mas o homem sem Deus o que é que pode fazer contra eles? portanto eles são indestrutíveis capítulo 9, versículo 9 e também eles são o espírito de destruição no versículo 11 quando diz que o, o diabo aqui é chamado de Abaddon e também é chamado de Apolion Pois é, vamos ver ainda isso? Veja, há um espírito aqui nesse texto, um espírito que é o Abaddon e o Apolion, que ele gera uma crise na política, ele gera crise na economia e gera crise nas instituições. Há um espírito gerador de conflitos dentro do homem, entre os homens e entre as nações. Ele é o Deus desse século, é o príncipe da potestade do ar. Arthur Blomfield diz que Cristo é chamado de Jesus, a palavra Jesus significa salvador, e esse rei dos demônios aqui é chamado de Abadon no hebraico, de Apolion no grego, que significa destruidor, justamente o oposto do salvador, então é como se Jesus chamasse agora do inferno esses espíritos, para atormentar os homens, interessante, o texto diz que são para aqueles que que não tem marcado na sua testa o selo do Espírito Santo, ou seja, esse grande tormento, essa grande crise econômica, política, institucional na terra, é para afligir os que não são de Deus, porque os que são de Deus estão no reino de Cristo, estão na confiança eterna, eles, enquanto morem na terra, são habitantes do céu, são cidadãos do céu, portanto essas aflições não lhes pertencem, amém irmão? Não. que distinção, o diabo e os seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e por isso não lhes tocam, veja, quando você pertence à família de Deus você se torna conhecido no céu, conhecido na terra e conhecido até no inferno quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Aquele que está entre nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54,17. Porque Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós e nos destruir. Romanos 8, 31. Agora nós estamos nas mãos de Jesus. Por isso quando estamos nesse aperreio e nessa ansiedade há que se pensar a que reino eu pertenço será que eu sou cristão de verdade ou será que eu sou só institucional, tenho meu nome no rol de membro da igreja eu faço parte do pátio dos gentios mas eu não entro no santo lugar eu não participo da aliança a minha fé não é a fé que me faz crer na vida eterna pense lá em provérbios 3, 33 diz a maldição do Senhor habita na casa do perverso porém a morada dos justos ele abençoa vamos repetir isso irmãos a maldição do Senhor habita na casa do perverso vamos lá a do do perverso. porém a morada dos justos ele abençoa vamos lá porém, abençoa. amém amém Vez por outra, não sei se acontece com você, essas notícias, essas circunstâncias de instabilidade, de política, de partido do não sei o quê, de crise lá nos Estados Unidos, na Europa, e essas coisas, crise econômica, institucional, política, guerra, cenário de guerra, vez por outra essas coisas querem começar a tomar meu coração. Mas é aí que a oração faz toda a diferença. E é aí que a palavra de Deus me lembra a que reino eu pertenço. Me lembra que história eu estou construindo. Não é uma história para o meu nome, nem é uma história para o nome dos meus filhos. Não é uma história para constituir patrimônio aqui na terra. Eu estou vivendo uma história de Deus, para Deus. E que Deus e o nome dele sejam glorificados, isso faz toda a diferença nesse cenário onde o diabo com os seus demônios estão destruindo a paz na alma dos seres humanos. Vem a sexta trombeta, capítulo 9, versículos 13 a 21, vamos ler, diz, o sexto anjo tocou a trombeta, e eu ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Você já sabe que quando está falando de quatro ângulos aqui, está falando de toda a terra, dos quatro ventos, dos quatro cantos, portanto, os quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, o altar do próprio Deus. Versículo 14. Dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta, Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates Esses anjos são demônios E a referência do rio Eufrates está falando de duas coisas Primeiro, essa é a região do Éden Quando o um homem caiu e foi expulso Ficou um anjo lá Segundo a referência que está sendo dita É que os profetas falavam que do norte da região do, Eu, do Eufrates viria uma legião, uma quantidade imensa de soldados para tomar a terra prometida. Então vamos lá, está falando a respeito disso, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15, foram então soltos os quatro anjos que se, acham, que se achavam né, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens, aqui no caso, são os homens que não têm Deus, versículo 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, faça as contas, e ouvi o seu número, aqui é uma multidão sem fim, 200 milhões, uma multidão sem fim, não é um número preciso, mas é falando sobre milhares, portanto, uma multidão que nos pode contar, versículo 17, assim nesta visão eu contemplei como cabeça de leão, desculpa, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e na sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, por meio destes três fragelos a saber pelo fogo pela fumaça e pelo enxofre que saiu de sua boca foi morta a terça parte dos homens pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda porquanto a sua cauda se parecia com serpentes tinha cabeça e com ela causavam dano os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras de suas mãos deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro de prata e de cobre, de pedra e de pau que nem podem ver, nem ouvir, nem andar nem ainda se arrependeram dos seus assassínios nem das suas feitiçarias nem da sua prostituição, nem dos seus furtos portanto, agora de novo, demônios que são lançados para destruir. Aqui ele fala de três flagelos, fogo, fumaça e enxofre. O fogo queima, a fumaça tira a visibilidade e o enxofre polui. Três coisas, então. Queimar, impedir que veja e poluir. O propósito deles é destruir por meio deles matam a terça parte dos homens é sobre o que portanto essa grande tensão ou esse, essa, essa trombeta é sobre guerras nós temos muitas guerras e muitos relatos de guerra e está falando sobre a destruição de homens vindo a partir dessas guerras por meio deles matam a terça parte dos homens, e isso fala das guerras em sua truculência, ferocidade e poder destruidor. Essas guerras sangrentas têm o poder de matar uma terça parte dos homens. Quando os homens tentam se desvencilhar de Deus, eles começam a lutar uns contra os outros e a destruir uns aos outros em grande número. Portanto, mais uma vez, a gente pensa, não, isso é só porque, é, sei lá, a nação tal contra a nação tal, é só uma questão de de hegemonia de poder é uma questão de ego é uma questão de economia será? ou será que são trombetas ressoando advertindo a humanidade que o Senhor está irado que parem de maltratar os seus filhos parem de fazer mal à igreja do Senhor Veja, irmãos, os selos, a sessão anterior fala sobre o sofrimento da igreja. E agora, nós estamos lendo nas trombetas o sofrimento do mundo como consequência da perseguição e do, dos problemas que o mundo causa à igreja. E aí a gente encontra no capítulo 10 um prelúdio para a última trombeta. Você vê que houve um prelúdio na no sétimo selo e aí anuncia-se as trombetas e agora como vai ter a sétima trombeta mais uma vez há um prelúdio o que é que a gente encontra nesse prelúdio? versículos 1 a 7 diz, Vi um anjo forte descendo do céu envolto em nuvem com o arco-íris por cima da sua cabeça ora quem foi que instituiu o arco-íris? foi Deus lá com Noé portanto esse anjo vem da parte de Deus e ele vem com o símbolo da aliança de Deus com os homens dizendo que não destruirá mais a terra por meio da água portanto esse, esse anjo vem trazendo a aliança de Deus e diz mais o rosto era como o sol quem é descrito na bíblia como tendo o rosto como o sol depois as pernas como colunas de fogo quem viu, quem teve essa visão logo no começo de apocalipse e tinha na mão um livrinho aberto quem era que segurava o livro e quem é que podia abrir o livro? Portanto, a descrição disso, desse anjo aqui, é a descrição do próprio Senhor Jesus. O anjo do Senhor do Velho Testamento. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Versículo 4. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever mas eu ouvi a voz do céu dizendo guardem em segredo as coisas que os sete trovões falaram, não as escrevas, ou seja o Senhor se apresenta como dono da história e dono da narrativa, e João diz agora eu vou escrever, ele fala para, isso aqui não, isso aqui me pertence, não pertence aos homens, então se não fala para eles, depois versículo 5 a 7, nós vamos encontrar a declaração do anjo Qual é a declaração que ele faz? Veja, então o um anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra Levantou a mão direita para o céu E aí ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos Sinônimo de aliança, esse juramento E aí ele diz, quem é que é o criador dos céus Que vive pelos séculos dos séculos O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe Portanto, Jesus jura por aquilo que seria o seu superior, o Deus Pai, numa linguagem metafórica, tá? não numa linguagem real. Então ele diz, já não haverá demora, essa é a palavra que ele vem trazer, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja, da sétima trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir então o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos os profetas ou seja, quando se tocar a sétima trombeta já é a volta do Senhor Jesus versículos 8 a 11 diz a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra eu fui pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho ele então me falou, veja o que é que Jesus disse para João, semelhante ao que foi dito para Ezequiel, para Jeremias, veja o que ele diz, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel, eu tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém o um comi o meu estômago ficou amargo, então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que o que é o encontro de João com Jesus e esse livrinho que é o Livro da Vida? O encontro é um momento em que Ele envia de novo João na tarefa de profetizar. Mas o que é que João pode profetizar? Aquilo que está na Palavra do Senhor. João portanto aqui simboliza todos nós comendo a palavra de Deus na boca, no nosso sentido aquilo é doce mas quando chega pra, na vida nós somos confrontados pelo mundo portanto é amargo o doce é o doce da fé mas o amargo é a experiência de um mundo contra Deus beligerante que o tempo todo nos sufoca doce e amargo, a igreja precisa interiorizar a palavra, comê-la e proclamá-la, essa palavra é doce e também amarga, doce para quem a proclama, amarga para quem a rejeita, ela traz vida e também ela traz o juízo, capítulo 11, capítulo 11 agora preparando para a última trombeta, a igreja é representada, veja aqui Jesus falou com João para comer o livrinho e agora ele faz uma proclamação dizendo que você precisa profetizar as nações, tribos e povos dito isso agora vem a igreja sendo representada, a igreja é representada primeiro pelo santuário de Deus que na bíblia o santuário nunca é um templo físico mas sim um povo de Deus e depois é representado pelas duas testemunhas, vamos ver isso então, Apocalipse 1 e 2 o santuário de Deus sendo medido, veja, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito desponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, versículo 2 mas deixa, veja deixa de medir a deixa a deixa parte o ato exterior do santuário e não o messas porque ele foi dado aos gentios estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa, ou seja, eles serão inimigos do povo de Deus e eles são gentios aqui a ideia veterotestamentária, gentio é o povo que não é da aliança portanto o que ele está falando aqui é que João eu quero que você meça o tamanho a dimensão do povo de Deus mas não meça os ímpios fazendo uma clara divisão entre o povo de Deus os que congregam para adorar a Deus e vivem na adoração e aqueles que são simplesmente entre aspas nominais ou seja, não são de fato crentes, eles têm um nome no hall de membros, eles até vão na frente, profe professam a fé, mas não vivem com Deus, não vivem para Deus, e não vivem servindo a Deus, portanto não os meça, distinção então, é agora falando das duas testemunhas, versículos 3 até o versículo 6 diz, darei as minhas duas testemunhas que profetizam por mil duzentos sessenta dias, vestidas de pano de saco, ou seja, de humildade, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e ela devora os inimigos, sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer, versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. As testemunhas em Apocalipse são uma referência à igreja. A igreja é a igreja que se chama de testemunha. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas à medida que o Espírito Santo nos selou e nos encheu. Então nós somos testemunhas. Essas testemunhas que são descritas aqui, elas são usadas passagens do Velho Testamento para falar a respeito do papel delas. Elas estão aqui como um contraponto à cultura do mundo estão para sofrerem por causa das afrontas do mundo, dito isso, veja, duas oliveiras e dois candeeiros, que estão aqui no versículo 4, então veja, essas duas figuras são encontradas em Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, falando sobre os líderes religiosos do povo de Deus, que anunciavam a palavra de Deus no poder do Espírito para restaurar Israel na reconstrução do templo, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, essas duas oliveiras e esses dois candeeiros são símbolos da palavra de Deus proclamada pela igreja, depois ele diz o texto que eles poderiam, veja como, como coloca aqui no versículo 5, né? sai fogo da sua boca e devora os inimigos, essa, essa ideia do fogo de juízo e de condenação que sai da boca é uma expressão que está lá em Jeremias capítulo 5, versículo 14 é a partir desse fogo que sai da boca a proclamação do evangelho que devora os inimigos de Deus assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios uma palavra dura e difícil é aquela palavra que saiu de moda que o salário do pecado é a morte e quem não recebe Jesus como salvador e senhor da sua vida, será condenado ao inferno eternamente, essa palavra não se ouve mais, os crentes não falam mais disso, continua sendo verdade, mas ninguém mais proclama, e no, no versículo 6, então ele usa duas, duas figuras do Velho Testamento, Elias e ele usa Moisés, quando ele fala que o céu foi fechado, está citando Elias, que fez isso no, no tempo de Acabe e quando ele fala a respeito de converter água em sangue é Moisés quando está tirando o povo do cativeiro do Egito portanto está usando as figuras dos profetas e da lei do Velho Testamento como sendo o material do testemunho do povo de Deus aqui na terra é a Bíblia o nosso testemunho não é a gente falando a respeito da gente mas é falando a respeito de como a Bíblia é viva na gente como a Bíblia faz a gente viver e portanto essas testemunhas elas só têm uma arma contra toda a luta e contra toda a opressão que o mundo e o maligno infringe contra elas essa arma é a palavra de Deus essa é a arma de ataque enquanto que a arma de defesa é a oração pedindo a Deus sua misericórdia e pedindo a Deus que nos abençoe e nos guarde para permanecermos fiéis Agora a igreja que é representada Ela será algumas qualidades aqui no versículo 7 Até o versículo 14 Veja, versículo 7 diz Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar A besta que surge do abismo pelejará contra elas, contra a igreja E as vencerá e matará A igreja O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade como se fosse uma grande vitória, né? que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, veja onde é, que ela, ela, é essa cidade, onde também o seu Senhor foi crucificado, portanto um, uma simbologia de Jerusalém espiritual, não está falando da igreja agora, mas está falando justamente daquela cidade que tinha tudo para servir a Deus, mas no entanto nunca serviu a Deus, está falando que a igreja fica lá exposta como morta, é isso que está falando, versículo 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas, por três dias e meio, o mesmo tempo de Jesus morto, depois da cruz, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, interessante, e a igreja, ela é, veja o que o texto está dizendo para nós no versículo 7 ela até ter concluído o seu testemunho ela é indestrutível portanto, enquanto a igreja está em missão cumprindo o plano de Deus ela é indestrutível segunda coisa que o texto diz para nós a igreja será perseguida e sofrerá morte não é morte espiritual mas é para a gente entender que o cenário é beligerante e quando a besta se levantar Ela vai matar a igreja Três dias e meio Mas aí versículo 10 diz Os que habitam sobre a terra Se alegraram por causa deles Realizarão festas E enviarão presentes uns aos outros Porquanto esses dois profetas Atormentaram os que moram Sobre a terra o Testemunho da igreja atormentando a terra Agora que a igreja morreu então há uma grande festa A vitória do mundo sobre a igreja será passageira E será infundada Porque aí você chega no versículo 11 Veja o que diz Mais depois veja aí por favor, versículo 11, mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, ou seja, na igreja, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, o mundo todo ficou com medo, o que é que é isso? Um povo que mesmo quando a gente mata, ainda está vivo, por isso que eu coloquei entre aspas, Versículo 12, e as duas testemunhas ouviram a, a grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, Subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Você vai lembrar do que Jesus no seu sermão profético falou. Ele disse que se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, esses dias... Antes da vinda do Senhor, esses dias imediatamente anterior à vinda do Senhor, se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, não sobraria nenhum de nós. E então Jesus pergunta: porventura, quando o filho do homem vier, haverá ainda fé na terra? Eu posso dizer para você que o maior tesouro que temos agora, e que precisamos cultivar e guardar, é a nossa fé e a fé é aumentada pela palavra de Deus, a fé ou ela cresce ou ela desaparece, se a gente para de ler a Bíblia, se a gente para de conhecer a Bíblia, a nossa fé vai esmaecendo e desaparece, porventura quando o filho do homem vier, ainda achará fé na terra, você ainda está lendo a Bíblia, você ainda está ávido por conhecer as escrituras, Ainda tem desejo de conhecer o seu Senhor e Mestre? É isso ou então a morte da sua fé? O que chama-se de apostasia. Veja que essas testemunhas elas foram mortas, mas elas não negaram a fé. Portanto, aparentemente o diabo venceu elas, porque as matou. Mas elas venceram o diabo por causa da sua fé, porque não negaram a fé mesmo em face da morte louvado seja Deus, então no versículo 11, depois de três dias, um espírito de vida, de vida, vindo da parte de Deus, traz uma ressurreição gloriosa à igreja, esses três dias e meio também representam um número simbólico, a igreja que experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora experimenta o poder da sua ressurreição, assim como a própria morte da igreja é simbólico, é falando o tamanho da atrocidade, da perseguição e do sofrimento que vem sobre nós, o povo de Deus, então você está vendo irmão, que é uma guerra, uma grande guerra cósmica, nós estamos aparentemente cegos, nós não vemos que há uma imensa batalha espiritual acontecendo todo dia, e essa grande batalha espiritual é contra nós, se somos crentes, é o mundo e o sistema e o diabo e os anjos os demônios todos nos cercando e tentando matar a nossa fé matar você acha que é de graça que as coisas acontecem? você acha que não tem uma orquestração demoníaca uma orquestração diabólica tentando tirar você da igreja? Tentando tirar você da vida da igreja. Você acha, sinceramente, que dá para ser crente virtual? Você acha que dá para ser crente simplesmente indo uma vez por semana, sei lá, para um culto no domingo? Isso não é a fé de Jesus. Isso não representa a igreja do Senhor Jesus nós não somos chamados para termos uma sapiência, um conhecimento, nós somos chamados para provar e desfrutar e ver que o Senhor é Deus na nossa vida, somos chamados para crer e por causa dessa fé nós estamos dispostos a morrer, porque cremos, é radical em essência, é fazendo a gente, mesmo que habitando na terra, cidadão eterno, cidadão do céu Nós somos forasteiros e peregrinos e vivemos em um campo de batalha A nossa busca não é por conforto, a nossa busca é por integridade Nós não estamos buscando patrimônio aqui na terra, nós estamos buscando fidelidade a Deus Deus o nosso interesse maior não é sabermos sobre Deus, mas é termos Deus em tudo na nossa vida, o nosso interesse é que a glória do Senhor enche a nossa vida, e enche a terra como as águas cobrem o mar, é para isso que vivemos, ainda que sejamos mortos, ainda que sejamos demitidos, ainda que sejamos prejudicados, Ainda que o mundo todo venha contra nós Nós queremos continuar fiéis ao Senhor Amém, irmão? É para isso que vivemos Versículos 13 e 14 diz Naquela hora houve um grande terremoto E ruiu a décima parte da cidade E morreram nesse terremoto sete mil pessoas Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas E deram glória a Deus do céu Aí passou o segundo ai eis que sem demora vem o terceiro ai haverá um terror indescritível sobre os ímpios finalmente irmãos a sétima trombeta vamos ver versículos 15 a 19 diz assim veja o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, quando ele to tocou a trombeta, o céu começa a falar, agora a história se resolveu, porque, veja o que ele diz, o reino do mundo, esse reino que estava sobre a égide do diabo, em Apocalipse aparece 46 vezes a palavra trono das 46, 44 fala do reino ou do trono no céu, onde Deus habita e onde Deus reina só duas vezes fala do, do trono na terra e nessas duas vezes o trono quem está sentado é o diabo, por isso ele é o príncipe desse mundo, por isso nós não somos desse mundo, nós não temos nada a ver com esse mundo nada Jorge Led diz, digno de nota, que tanto os selos como as trombetas nos levam ao fim dos tempos. O sexto selo, como já vimos, fala de catástrofes cósmicas que identificarão a vinda do dia do Senhor. De maneira semelhante, a sétima trombeta anuncia a vinda do fim. Quando o sétimo anjo a tocou, foram ouvidas vozes celestiais dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos é um anúncio de vitória, agora versículo 16 diz, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, há uma chamada da igreja, a se curvar e adorar, uma aclamação de louvor, a igreja glorificada e honrada se prostra e adora a Deus, a igreja não apenas está na glória, mas também agora está no trono, os anciãos deixam seus próprios tronos, e se prostram em adoração, diante do trono de Deus, versículo 17, eles dizem, graças te damos Senhor Deus, todo poderoso que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder, e passaste a reinar, a história está se redefinindo, com a volta do Senhor Jesus, ela finalmente está entrando de volta nos seus eixos eles dão graças por três bênçãos especiais que estão aqui no versículo 17 e o versículo 18 a primeira no versículo 17 é que Cristo reina supremamente agora no versículo 18 na verdade as nações se enfureceram chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra, então Cristo julga retamente, justamente, e terceiro, Cristo recompensa, ele está dando o galardão, recompensa graciosamente, no versículo 18, versículo 19, Abriu-se então o um santuário de Deus que se acha no céu E foi vista a arca da aliança, ou seja, a relação da gente com Deus No seu santuário E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas Como está lá no começo dessa sessão A igreja no céu em comunhão íntima com Deus Em contraste com os ímpios que estão sendo atormentados na terra Essa é a sessão a terceira sessão de Apocalipse interessante que em três sessões a gente chega na metade do livro qual é o grande ponto dessa sessão? a igreja ser fiel não ser uma igreja nominal mas ser fiel quando ele voltar você vai estar em que área do templo? no pátio exterior ou nos átrios do Senhor? a resposta para essa pergunta é como você vive hoje? você vive no mundo para o mundo ou você vive em Cristo para Deus? quem vive no mundo e para o mundo vive no ato exterior e quando ele voltar esse sofrerá um dano quem vive em Cristo e para Deus vive nos atos do Senhor esses são a igreja do Senhor se você é a igreja Deus chama você para no meio dessa grande dificuldade nos momentos mais difíceis como que a gente tem passado de crise mundial você se testemunha cheia do espírito com poder não se deixando abalar porque você tem fé não se deixando atormentar porque você tem um selo do Espírito não se deixando diminuir porque você tem na sua boca a palavra do Senhor com a qual você enfrenta principados e potestades não deixando a sua integridade cair por terra porque você pode clamar a Deus por ter intrepidez e ousadia para permanecer crente e fiel você está no meio de uma batalha irmão, e não adianta eu dizer para você que é fácil, porque eu sinto na minha própria pele, uma luta querendo me tomar, eu sinto ao, ao ouvir as, as notícias, os noticiários, uma tensão crescente dentro de mim, querendo me preocupar, o que vai ser de mim, o que vai ser dos meus filhos, uma tensão querendo me tomar, como vai ser a minha questão financeira, como vai ser minha questão de futuro, quando eu me aposentar, será que eu vou ter alguma casa, será que eu vou ter algum patrimônio, será que eu vou ter alguma história, você pensa que essas coisas também não acontecem com o pastor? Mas o remédio para isso é fé, E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A oração não é você simplesmente estar dizendo para Deus: Senhor, me dê, me dê, me dê. Mas é sobretudo: Senhor, eu quero a Ti, eu preciso de Ti. Aumenta minha fé, Senhor, me fortaleça, me ajude a ser íntegro, a não titubear, a não vacilar a não viver como o mundo vive, mas viver para a tua honra e para a tua glória, em todas as áreas, amém irmão? Amém. As trombetas já estão soando, já faz dois mil anos, a sétima ainda não soou, mas as trombetas estão soando, estão avisando para a gente, acorda, não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser da igreja e ser do mundo, ou você é, ou você não é, ou você ajunta com Cristo, ou você espalha com o diabo, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas, não dá para ficar no meio, Você quer se entregar ao Senhor Jesus hoje? Senhor, eu quero Eu quero viver só para Ti Eu quero ter uma fé Que me permita até morrer pelo Senhor Se for necessário Eu não quero vacilar Me ajuda Senhor Me ajuda Senhor a permanecer íntegro e a permanecer intrépido você quer? se você quer irmão convido você a ficar de pé, eu queria orar por você e com você se você quer, eu também quero só se você quer porque o tempo está chegando já chegou o pessoal do louvor pode vir pai se eu estou de pé não é porque eu estou pregando é porque eu quero se mais alguém aqui ficou de pé porque quer o senhor sabe no coração e agora Deus nós estamos tomando uma decisão pessoal nós estamos dizendo não quero viver para o conforto para o mundo nem para as preocupações eu não quero isso meu pai eu quero viver para tua glória Deus eu quero que o senhor aumente a minha fé e me dê senhor Deus dedicação verdadeira para ler a tua palavra e para orar de verdade eu não quero ser levado pelo engano nem pelas astúcias do diabo eu não quero senhor Deus ser como os que correm pelo vazio, pela vaidade Eu quero correr para ti Senhor Eu Quero me encontrar É né, com o Senhor Deus Por isso dê-me Senhor Integridade Coração inteiro Só desejando uma coisa na minha vida É o Senhor Desejando o Senhor, querendo Deus Mais e mais Me ajude a viver assim Senhor Deus Senhor me ajude A ter intrepidez De verdade Pregar, Seja onde for. Em que tempo for. Não me calar. Mas proclamar. Que há um juízo sobre o mundo. Que há um juízo sobre o inferno. Que há um juízo sobre o pecado. E que o Senhor é vitorioso. E que o Senhor reina. Faz isso comigo Senhor. E com todos que de pé estão. Dizendo que querem isso também. Ouve essa oração. Aumenta-nos a fé dá-nos intrepidez, dá-nos do Teu Espírito mais e mais Senhor, nós oramos assim no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia! Amém, amém irmão Vamos cantar, vamos adorar o Senhor Aleluia